0: Olá, Caninos! Tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães.
1: Eu sou a Fran, mãe do JPEG, do blog e canal Amigo Pug. E
0: a gente compõe o podcast sobre cães. E hoje a gente tem duas convidadas muito especiais que também fazem podcast. Um podcast que tem um nome super legal e que me chamou muita atenção. Meu nome não é não. Esse é o podcast da Nayara e da Miri Ellen. Aê! Aê!
2: <risos> Bom dia, boa tarde. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.
3: Olá, ouvinte! Tudo bem com vocês?
0: Eu espero que vocês recebam muito bem elas duas e mandem notícias, mandem no... conversem com a gente no Instagram, vá lá no Instagram delas, que é...
2: Arroba, meu nome não é não.
0: E deem carinho para elas porque a gente gostou muito da participação delas.
1: Ah, e você também pode mandar um recadinho pra gente, dar alguma sugestão de pauta, falar alguma coisa pra gente pelo e-mail contato arroba sobrecães.com.br
0: E também você pode ir lá no Instagram, sobrecães podcast, e conversar com a gente, marcar a gente quando você estiver ouvindo, marcar a gente caso você tenha dúvida, ou você também pode marcar a gente só pra mostrar o seu cachorro, a gente quer conhecê-lo.
1: E aí também a gente tem o blog, que tem vários assuntos e também vai ter desse podcast e dá pra ouvir lá também.
0: Exatamente, toda vez que sai um programa a gente tem um texto lá no blog que complementa aquilo que a gente fala aqui.
1: Ah, e é sobrecães.com.br Bom, e aí vamos começar o assunto é uma coisa que eu queria muito saber. Será que o meu cão sente culpa?
0: Não! Eu acho que sente com aquela carinha que ele faz. <risos>
1: Vai entregar já.
2: Certeza que o Jotofrego sente culpa Eu já gosto de falar assim Rápido que o cão não sente culpa Pra gente No, no decorrer que a gente foi desenvolvendo a conversa Explicando melhor e conversando melhor Sobre o tema, as pessoas já ficarem atentas Com esse impacto, não, eles não Sentem culpa
1: como assim,
3: não?
1: E aqueles
0: <risos> vídeos todos que eu vejo na internet, com aquela cara de culpa, não é possível? Pois é.
3: Sabe que o nosso primeiro podcast, ele foi sobre a linguagem canina. E é sobre um livro é, da Turi de Rugas, chamado A Linguagem Canina Os Sinais de Calma. E a gente resolveu começar por esse podcast, por esse livro, que nosso nosso, para quem não conhece ainda, o nosso podcast faz resenhas de livros e artigos científicos sobre comportamento animal, principalmente de comportamento penino, mas a gente resolveu abordar esse primeiro assunto porque a gente sabe que existem muitos enganos realmente quando se trata de comunicação canina. Os cães, eles estão muito próximos da gente. A gente consegue sim perceber alguns sinais, entender e ler alguns sinais, mas nem todos. Muitos sinais e muito, muito da linguagem dos cães são confundidos pela gente. E a gente, às vezes, o que os, muitos autores nos colocam né, ao longo da nossa jornada aí de resenhas de livros, é que a gente costuma antropomorfizar muitos cães. Esse que
2: é o maior perigo da relação humano-cão, né? Esse conflito de comunicação, de diálogo, de linguagem mesmo, de emissor e receptor. A gente, como podcasters aqui conversando, sabe que a gente tem que esclarecer quando né, a gente vai falar algum tema, fazer alguma abordagem, tem que ser muito claro para o ouvinte que está tão longe da gente. E com os cães não é diferente. Eles vivem um mundo completamente a par do nosso. nosso mundo ele é muito visual. O mundo canino ele é muito olfativo, então, quando a gente trata de linguagem canina, eles, eles se expressam de uma forma completamente diferente da nossa. E nós, antropomorfizando os sinais caninos, sinais de postura, sinais de vocalização, sinais mesmo visuais de cães, a gente coloca certos, é, certas características humanas nesses animais, que isso é antropomorfizar.
0: Esse vai ser o tom. E esse é o tom que as meninas dão no podcast delas. Elas trazem muita informação e coisas muito concisas, muito inteligentes e muito legal da gente tentar entender a nossa relação com os nossos cães. E aí a gente começa as perguntas. Vamos lá. Então, há uma linguagem real entre a gente e o cachorro. Isso não é da nossa cabeça. Isso não é só porque eu tenho o Sam aqui em casa que ele fala comigo que eu consigo entender. Isso acontece mesmo.
2: Não, isso é um fato. Seu cão fala com você. Todos os animais comunicam Ufa. com a gente. <risos> Mas eles se comunicam da forma Dante Camacho, que ele é um adestrador positivo, aí da é Dante's Dogs Works, que eles so, é, é, trabalham exclusivamente com adestramento positivo, ele até fala sobre o cachorrez, né? O cão, ele realmente tem uma linguagem própria, como os humanos têm a sua linguagem própria eles falam um idioma completamente diferente do, do idioma humano. Então, para a gente ter uma boa relação e uma boa convivência, a gente precisa entrar no mundo de quem convive com a gente, né? E aí a gente tem que aí começar a entrar nesse mundo canino para evitar conflitos de convivência e ter aí uma convivência mais harmoniosa, aí, né? E... E conseguir reconhecer quando o nosso cão está nos amando
3: ou quando ele está pedindo apenas um espaço ou quando ele está com medo, por exemplo. Legal. Alguns sinais são muito claros e todo mundo consegue reconhecer quando um cão, por exemplo, está agindo de maneira agressiva. Ele rosna e as pessoas entendem isso. Ou ele late de maneira muito agressiva as pessoas entendem. As pessoas normalmente percebem quando os cães eles estão com medo. Ralo baixo das pernas, é, com aquela postura mais abaixada. Então, é, são cerca de 14 mil anos que os cães se aproximaram dos humanos. Uma das coisas que possibilitou essa aproximação foi justamente essas nossas espécies conseguir ler umas às outras. Legal. Então, nós conseguimos realmente ler como eu acabei de dizer, alguns deles, mas outros a gente confunde muito, por exemplo, o licking, que é lamber o focinho. Muitas vezes as pessoas acham que o cão está com fome ou ele acabou de comer e ele está lambendo o focinho simplesmente porque ele causa dessas, dessas coisas. Mas não, o leaking, ele é uma forma de comunicação que já... já mostra que o cão está
2: desconfortável com aquela situação e está pedindo um, um tempo ali, está pedindo uma pausa. Como se eles fizessem aquele sinalzinho de tempo para o humano falar olha, calma, eu preciso saber lidar com isso que você está me oferecendo. E às vezes você pega uma caixa de bombom e coloca na cabeça do cachorro o cachorro começa a fazer licking. Aí as pessoas falam, nossa, ele adora chocolate, ele quer comer muito chocolate. Não, às vezes ele tá com medo daquele objeto estranho que ele ainda não conhece e você colocou na frente dele.
0: É uma forma de, de mostrar desconforto mesmo. Sim. Então. Sim. Você
2: pega o seu cão e vai abraçá-lo, vai apertá-lo. Quem abraça e aperta é somente a pre... a... o caçador, né, na... na natureza. Então, ele se sente desconfortável com aquilo começa a lamber o próprio nariz dele. E aí você ele tá me dando beijinhos, ele tá me dando um beijinho, isso com o tempo pode se tornar um beijinho uma forma, o cão fala assim ok, esse humano ele é estranho, ele é doido, ele faz <risos> isso, mas ele faz isso porque ele gosta de mim, então, associa isso com a emoção a alegria mas não quer dizer que começa dessa forma.
1: É difícil pra gente não fazer isso, né? Tipo, pegar, abraçar, apertar. Porque a gente faz isso com quem a gente ama. A gente gosta de apertar, de abraçar, tipo, os bebês, é, os amigos. A gente tem esse sentimento. Que nem eu tenho um bug. Eu tenho vontade de apertar ele o tempo inteiro. Eu sei que ele odeia. Porque ele foge, ele quer morrer. Fala, oh, meu Deus, que mãe é essa que eu arrumei? E aí, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar. Mas é real. Ele depois, ele lambe mesmo o quando eu aperto ele, o focinho depois. Olha
2: só.
0: Ele tá claramente falando, sai daqui.
2: É, talvez, ele te ama... Não talvez, ele realmente te ama muito. Mas não, não naquela hora.
0: Ele, ele tá só pedindo assim,
2: mãe, me deixa aqui, por favor, só agora. Sai de pertinho de mim, por aqui, só uma minutinho.
3: Eu acho que o Morden, pode falar da experiência dele como fotógrafo de cães, inclusive, né? E deve ser muito comum uns bocejos, assim, quando você coloca a câmera próxima do, do cão. E todo mundo acha que o cão está com preguiça, tá com sono, mas o bocejo é puro sinal de desconforto. E é uma forma do cão expressar e dizer,
0: olha, vai com calma. Sim, sim. Eu acabei aprendendo um pouco com os cães. No início, sim, eu ficava mais perto deles, e eles ficavam ou abaixando a cabeça, e as pessoas falam, ah, mas ele se esconde da câmera. Não, ele só tá desconfortável com aquilo, e aí, você, ele, ele não quer dormir, ele só tá incomodado. E aí, com esse com o tempo convivendo com os cães, eu passei a usar lentes em que eu fico mais longe deles. E aí eu fico cada vez mais longe Pra quê? Pra que ele fique mais natural possível Claro, nem sempre é possível Às vezes ele fica desconfortável Outros cães ficam super confortáveis Quando você tá bem pertinho deles E ok Mas eles dão esses sinais E muitas pessoas me perguntam Nossa, mas deve ser difícil fotografar cães Eu falo, olha, é mais fácil que gente <risos> Porque cão não tem mau humor Porque o cão Basta você entender o comportamento dele Que você vai pegar a foto Mas pra isso você tem que entender Um pouquinho do comportamento dele Pra saber até onde você pode ir Aonde você não pode ir O que, que ele vai olhar Pra onde ele vai olhar ou pra qual ruído ele vai olhar Então é, é legal entender Esse processo, mas sim, os cães bocejam E as pessoas geralmente tendem a achar Que aquilo é tédio, aquilo é sono E não é, não é a mesma reação Que a gente, né
1: Eu nunca pensei nisso na minha vida Eu nunca imaginei isso Tipo, a Nutella odiava tirar foto Ela tava sempre bocejando nas fotos Ela baixava a cabeça, ela não gostava Aí, pronto Entendi
2: essa primeira resenha que nós fizemos aí, que foram quatro episódios do nosso podcast, eles são os mais famosos e eles são até muito indicados por treinadores da nossa cidade para a família, para que a família seja ouvinte, porque a de Rugas, ela cataloga, cataloga hein, palavra, <risos> ela fez um, um esquema de 32, é, descrição de 32 sinais de calma, né? São sinais que demonstram o desconforto do cão. E o, e o cão faz toda um, uma cartela de sinais, um, dentro de um contexto, é claro, antes de qualquer outra reação extrema, como fuga ou ataque. Então, quando a gente consegue identificar esses sinais, é claro que nunca isoladamente, mas podendo analisar esses sinais de forma isolada, começando a observar de forma isolada, e aí depois você entra e coloca esses sinais num contexto, você consegue evitar muitos tipos de conflitos de sobrevivência e de vivência. Imagina. É, eu acho que tem vários vídeos na internet com... Dash rounds em que eles atacam o rosto das pessoas, vocês já viram? Sim. Já, a pessoa vai abraçar o cachorro, vira e morde o rosto assim. Aí fala, nossa, cachorro é agressivo, não sei o quê. Não, né? O rosto da pessoa tava muito perto. Antes do ataque, você vê o cachorro olhando pro lado, o cachorro bocejando, o cachorro fazendo leaking. O cachorro tentando fugir daquela situação como ele pode, que é com o rosto, né? Que é com o visual ali mais da parte da cabeça, com a orelha para trás. E a pessoa ainda insistindo naquele abraço. E aí só restou pra ele o quê? Não posso fugir ou ataque. Então é mais por aí nesse sentido. Quando a gente consegue identificar os sinais, como o Marden, falo, Marden falou, a gente consegue trabalhar com os cães de forma muito mais é, gratificante para
0: ambas as partes. E deixa eu só fazer um comentário. É, a Fulana comentou que a Nutella dele estava tirar foto. Não todo cachorro gosta de tirar foto, desde que ele perceba que aquilo é um momento positivo. Sim. Se ele entender que aquilo é uma coisa legal, que você também fica feliz com aquilo, ele vai gostar. O que, o que as pessoas associam às vezes é o seguinte, eu já ouvi muitas pessoas falarem, na hora que eu pego a câmera, meu cachorro foge. É porque provavelmente quando você pega a câmera, você em seguida coloca ele numa situação desconfortável, ou em cima de um banco, ou em alguma coisa, e aí ao, com o tempo ele vai assimilando. Câmera, situação desconfortável. Câmera, uma coisa que eu não quero fazer. Se você pega a câmera e dá um petisco, se você pega a câmera e brinca com ele. Se você pega a câmera e faz um carinho, ele vai desconstruindo a ponto de quando você pegar a câmera ele fazer pose. Eu
1: sempre dava petisco. É que ela não gostava mesmo.
2: <risos> Ou, quando... Ou quando o cão é filhote, que você a gente sempre fala isso quando começa a trabalhar com o protocolo de filhotes.
0: Nossa, protocolo de filhotes parece uma coisa de que vai acabar o mundo. <risos>
2: Existe um protocolo para quando um filhotinho antes mesmo dele chegar na sua casa para tutores preparados para receber um preparar para receber um filhote. Então, sempre a gente coloca nesse protocolo entre inúmeras coisas, enriquecimento de ambiental, dessensibilização de barulhos e também dessensibilização de objetos em que vão fotografar o cão, coisas que ele vai usar para a vida toda, para que ele se sinta à vontade com esse tipo de instrumentos e situações. Então, você começa a fazer o pareamento exatamente como o Marden disse, de você é, pegar uma câmera e mostrar o petisco, mas sem, sem tirar foto, nem com essa nenhuma essa pretensão. Só pegar a câmera e dar o petisco. Pega a câmera, dá o petisco mostra a câmera, dá o petisco. e aí depois disso você começa a apresentar o celular porque o filhote ele é uma folhinha em branco né, que a gente escreve o que a gente quiser nela e quando o cão é um pouco mais adulto Fazer esse aparelhamento exige sensibilização, então é um pouquinho mais complicado. Vai exigir que o tutor esteja ali observando
3: todo o contexto de linguagem do cão para que realmente a foto aí fique perfeita, né? A Fran falou sobre o, os, os pugs, né? A experiência dela com eles. E uma coisa interessante da gente entender também sobre linguagem canina é que a gente enquanto ser humano interferiu muito na, na comunicação dos cães fazendo a seleção por raças. Então, há raças que têm muitas dificuldades em expressar seus é, alguns desses sinais visuais. O Bradshaw até traz que é o John Bradshaw super íntima, né? O Brad, ele, <risos> <risos> o autor de Consenso, que é o John Bradshaw, ele até nos traz aí um, um livro Consenso sobre os uma pesquisa que trata dos, dos cães que que das raças, né? Que tem a melhor comunicação linguagem e as raças que têm uma comunicação não tão eficaz. Então, as raças com uma comunicação um pouco mais eficaz são raças parecida com, parecidas com o husk. Labradores, border collies. Raças uh... que têm o corpo muito mais parecido com o com de um lobo, né? Então, as orelhas que se mexem... Rabos, caudas, subidos, longas. caudas longas,
0: melhor dizendo.
3: <risos> Focinhos mais alongados, que quando o cão vira o rosto
2: para mostrar esse desconforto, que as pessoas confundem como um sinal de culpa, né? É, viram o rosto, consegue fazer isso de uma forma muito visual para quem está vendo, né? Para outro animal ou para o outro humano que está vendo. Agora, algumas raças, elas têm uma dificuldade muito grande em comunicação, como os pugs, que eles não têm. Que não tem orelha para fazer sinais, não tem pussado, o rabo é curto, não tem pescoço para fazer sinal. O rabinho é curto por seleção, né, da sinofilia. Então é é uma coisa muito interessante isso. Os sinais eles podem ser muito sutis, mas eles também podem ser muito expressivos. E geralmente nós humanos não abusamos de cães de grande porte, que geralmente tem sinais muito mais visíveis, mesmo sem saber, mesmo sem ler, sem nem, não ter nenhuma, ser totalmente leigo no assunto, nós não abusamos em colocar a mão ou chegar muito perto de cães grandes que conseguem mostrar pra gente todos esses sinais, quanto nós fazemos com os pequenininhos, né? Com os bugs. Sem dúvida, mesmo porque se o
1: Jota ele quiser me morder ele não vai conseguir. Mal consegue tipo, não tem uma mordedura. Se quiser morder minha cara, o máximo que vai ser é pegar pedacinho assim e soltar. Então, por isso a gente abusa mesmo.
0: <risos> é, é, é isso que eu ia comentar. Não só os sinais são claros, mas os dentes são grandes. <risos>
3: É, exato. Tipo, não tem nem dente pra me morder, coitado. Então nem se ele quisesse. <risos> Só uma curiosidade, os que foram pior nesse ranking não foram nem os, os pugs de focinho achatado, os dogs inglês, franceses. ingleses e franceses, que inclusive têm uma respiração que já chega dando impacto em alguns outros cães, né? Parece um rosnado, Sim. né? Mas os piores na comunicação, por incrível que pareça, são os cavalheiros.
0: Olha hum. que curioso! Nossa!
1: Aqueles cães
3: fofinhos, pequenininhos, é. parecidos com cocker, só que não... É. <risos> Mas mesmo assim, todos têm esses sinais em comum, que são bem parecidos, né? Que são o licking, o lamber a boca do outro cachorro, o virar o rosto pro lado e também o corpo, às vezes, pro lado.
2: Olhar baixo, orelha para trás, barriga para cima, rabo para baixo, rabo para cima.
3: Ou seja, como nós já falamos. E é importante a gente também, na hora da abordagem desses cães, que a gente já vai entrar na questão da culpa também, mas na hora da abordagem em relação a, aos cães, a gente também ser é um pouco educado, porque às vezes a gente é muito mal educado com os cães, né? Como, como a Fran estava falando, a gente quer colocar a mão, quer pegar, quer carregar, e isso é muito humano e muito da nossa ancestralidade aí, enquanto primata. Né?
0: E muito de brasileiro também, brasileiro, né? Brasileiro.
3: Ele, né? A gente que é descendente de primatos, a gente tem muito essa coisa de querer tocar, pegar, encostar nas pessoas, abraçar, pinçar, pinçar a de pegar com a mão e apertar. Colocar a mão, né? Enquanto os cães eles não, não têm esses membros, eles não têm esse tipo de relação de, tanto, de tanta proximidade, de tanto contato assim. Eles até gostam de ser tocados, mas.
0: E eu tenho uma dúvida sobre, sobre os sinais é possível o cão aprender? Ele precisa estar na matilha para aprender alguns sinais? Ou eu mesmo, como humano, posso ensinar esses sinais para ele? Como é que funciona isso? Como é que é esse aprendizado deles?
2: Então, os cães, eles apre aprendem da mesma forma que os humanos, né? Eles aprendem por condicionamento clássico, operante, por é, aprendizagem associativa. Então, tem muitos estudos... E imitação? É, tem muitos estudos que falam que sim, cães aprendem por imitação. Mas o que se tem de mais concreto é que nós podemos incentivar, moldar e apresentar cães para que esse cão aprenda essa linguagem com a própria espécie, porque a própria espécie pode ensinar melhor do que nós. Nós na verdade podemos reproduzir junto aos cães. É, já aconteceu quando eu trabalhava num daycare que a gente é, no meio de, a gente estava numa atividade, os cães começaram a se agitar de uma forma excessiva, o que pode gerar né, confusões dentro de um daycare conflitos. A, nós monitoramos começamos a caçar o chão, sabe? Olhar para baixo, como se estivesse procurando algo no chão. Isso é um sinal de apaziguamento. Os cães, eles, quando eles encontram outro cão, eles geralmente começam a olhar para o chão, para mostrar que Tipo assim, ah, eu tô de boa, viu? Tô só aqui, ó, só farejando. É, é, é realmente engraçado. isso. Os
1: cães
3: tocados nunca se encontram de frente, né? Nunca. Eles, eles sempre
2: vão fazer alguns sinais de borda, né? Fazer círculos e também Ou, é, vão aí um demonstrar. De lado, em,
3: em chegar um pouco
2: mais de lado no outro cão, né? E vamos ir com mais calma, então eles vão ali farejando o chão, cheirando. Então, nós começamos a fazer isso. E aí os cães se dispersaram e começaram a caçar coisas também no chão, assim, começaram a farejar. Não é o forrar é o tá? farejar mesmo, e então a gente consegue perceber que nós humanos conseguimos reproduzir alguns
3: sinais, mas não todos é. também, com parcimônia. E uma coisa importante da gente, da gente falar é que nós nunca seremos proficientes na língua canina, nunca. Por isso, é muito importante que os cães, inclusive nesse livro da Turid que eu falei do início, ela fala de cães que foram provavelmente retirados muito cedo da, dos pais, né, da, da família canina deles, e que não aprenderam a desenvolver a linguagem canina. Mas, aos poucos, eles conseguem aprender e desenvolver a linguagem estando com outros cães. Porque faz parte da natureza deles, é a linguagem dos cães.
1: Aqui em casa, o que acontece? O JPEG, ele foi tirado da matilha dele com 30 dias. É, é meio triste isso. Enfim, eu comprei ele numa viagem. É muito engraçada, é. Uma loucura. Eu nunca tinha tido um cão Só meu, não sabia como comprar Enfim, fui numa viagem e trouxe um cachorro Foi isso que aconteceu E aí a pessoa pra não perder a venda me deu um cachorro com 30 dias Que mal tinha desmamado da mãe dele né Então ele não teve convivência De matilha, então assim Ele não se interessa por fêmea nenhuma Mesmo que ela esteja no cio é... Nem cheira, nem tá nem aí E também ele não não, tipo, demorou muito tempo pra ele levantar a perna. Não fazia, tipo, quase nada que os cachorros normalmente fazem. Depois que a Nutella chegou, que a Nutella já tinha cinco anos, ela que ensinou pra ele que ele tinha que levantar a perna pra fazer xixi. Que quando ele fazia xixi na rua que ele fazia movimento com as patinhas pra poder espalhar o cheiro. Sei lá, ela levantava a perna, ela marcava território, ele nunca tinha marcado território. Então isso é muito real mesmo. Do tipo, se não passar um tempo com a matinha, eles não aprendem a ser cachorro. Uhum. Ele acha que ele é ser um banho. Mesmo, né? Acho que
3: ele nem é Porque depois, <risos> na hora que ele encontra outro cachorro, ele não sabe, ele não entende muito bem os sinais do outro cachorro, ele não sabe muito bem expressar a própria linguagem, dizendo que ele está calmo e que ele não quer briga. E o outro cão não vai entender, então, por conta disso. Então, isso pode gerar vários problemas. Tem, o tem ainda o, o ápice da dificuldade dele de, de ser
2: um pug para se comunicar. É. Então, realmente, para ele fica bem complicada essa relação <risos> social com outros animais, com outros cachorros cães, aliás, e que pode prejudicar também a convivência dele com você, né? Porque você não sabe se pode levar ele em todos os lugares, a gente não sabe como que ele vai reagir nesses outros lugares. É claro que a gente, como é, exímios observadores das nossas rotinas que eles são, nós sim conseguimos modificar todos os comportamentos dos cães. E nós conseguimos reforçar todos os comportamentos dos cães que a gente quer, a gente consegue modificar situações, a gente consegue manejar de todas as formas. Mas é, tem estudos que falam que o mais importante pro, pro cão aí é ficar até o 60 dias, 60, 80 dias, junto da, da mãe, principalmente, se puder, junto do pai, dos, dos irmãos, né? E da mãe dos seus irmãos, porque ali ele vai criando noções de limites, frustrações, é, mordida, densidade de mordidas, comunicação no modo geral. E
1: aí, por exemplo, eu sei que eu posso levar ele em qualquer lugar, porque ele é super de boa, tranquilinho, eu sempre levo ele nos lugares, mas eu sei que quando o um cachorro chega perto dele, que ele faz, ele deita de barriga pra cima é, isso é
2: o ápice do desconforto Bruno Leite, da, do terapeuta de cães, ele, ele falou assim que o, quando o cão vira a barriga pra cima é, morri, pode me matar por onde vou morrer de forma mais rápida, <risos> que é toda a minha, eu estou eu, eu estou respondo toda a minha parte vital. você. é basicamente muito dramático, é claro que com o tempo, o cão vai associando que virou a barriga pra cima no momento de medo você fez carinho carinho gostoso. E aí, você condiciona ele a virar a beiga pra cima quando ele quer carinho. Então você transformou uma situação não tão legal numa situação muito massa, muito de boas, muito amo isso. Mas, normalmente, quando ele encontra com outro cão e faz isso, o ideal seria que ele tivesse um outro comportamento. Que ele pudesse fazer um outro movimento, ali, talvez um, um passeio em círculos antes de chegar nesse outro cão, talvez um sentar e receber um petisco, e o outro cão também sentar à distância e receber um outro petisco, fazer uma aproximação mais gradativa para que se virar a barriga para outro cão, não chegasse a esse ponto, né? Porque ser... isso
3: demonstra muito de... Desconforto, na verdade do cão né? isso demonstra que ele está se sentindo bastante vulnerável ali naquela situação e que ele não está sabendo outra forma de se comunicar com, com outro cão e lembrando que ou ele foge ou ele ataca,
2: a, a fuga é um sinal de calma aliás, os sinais de calma são uma fuga, se o cão tem a tendência maior à agressividade provavelmente ele não faria um sinal de calma e sim ele partiria para a agressividade porque você está passando dos limites do, de que ele pode de aguentar do conflito, né? Aquele limite do conflito que ele pode aguentar.
0: Legal. Então a gente já entendeu que os cães lêem sinais e emitem sinais. Às vezes a gente lê esses sinais como uma forma de culpa, porque a gente entende o que é culpa. A culpa é você sentir remorso, você se arrepende por ter feito algo, você não quer aquilo. Os cães se arrependem, eles têm culpa. Como é que é isso na cabeça deles?
2: Então, a gente já começou dizendo, logo no começo do podcast desse episódio, que não, os cães não sentem culpa é um fato comprovado cientificamente. Estamos aguardando aí mais estudos para a próxima década que podem nos esclarecer mais sobre esse assunto. A culpa tem que estar relacionada a uma memória aprendida, barra é, conceitos éticos e culturais que os cães não têm. É, nenhum animal aí que nós conhecemos é, tem conceitos éticos tão prontos, né? Então, uhum. tão fundados
3: como a raça humana tem. É, a gente tem muito essa questão...
0: Nem todos os humanos, né? É, né?
3: <risos> mas a gente, a gente tem muito essa questão do certo e do errado, né? Mas pro cão, será que é errado realmente é, morder um sapato? Por que seria errado morder um sapato? Só porque o... Eu... gosto <risos> é né? o cheiro do meu dono. É um tecido de couro macio, super
2: confortável. Por que, que eu não posso morder isso? É o meu mordedor favorito, entendeu? Então, e aí, outra parte. Ele teria que ter, então, ética e cultura. Nós sabemos que eles não têm essa, essa cultura humana, essa questão ética humana. Eles não sabem o que é certo e errado. Eles precisam ser conduzidos para esse lado. E memória. A memória do cão tá muito relacionada a emoções. A emoção que ele sente naquele momento. Por exemplo, eu pulo num cão naquele momento, ele sente dor. Então ele né, aprendeu que aquele ato que eu estou fazendo, ele sente dor. Mas essa memória não é a longo prazo. Tem um estudo que fala no livro do é, Brian Herda, Vanessa Wood, Seu cachorro é um gênio,
3: que falam da memória do cão equivalente a 4 6 segundos. E assim, Faz no máximo, máximo. Assim, três minutos, cinco minutos é o máximo. É assim: uma boa memória são segundos. Uma memória um pouco mais distante, cinco, faz cinco minutos. Mas a memória relacionada à emoção, ela é aprendida
2: pelo cão, ela é guardada pelo cão. Quando eu pego a coleira, eu sei que, que, que aquele objeto me traz alegria. Eu sempre passeio. Então, eu tenho uma associação com o meu humano. Então, são muitas emoções envolvidas naquele objeto. Aí sim, o cão sente é, essa alegria e realmente ele tem memória desse evento. É, eu fui atacado no parquinho. Quando eu cheguei no parquinho, eu fui atacado. O ataque me causou uma emoção, foi dor, medo é, e etc. Então, o cão, quando chega no parquinho, ele trava. Então esse tipo de memória o cachorro tem mas quando o cachorro faz uma arte enquanto você está fora de casa chegou depois de cinco horas que a arte aconteceu, realmente o que o cão vai sentir é medo da sua chegada, porque você vai chegar vai olhar e como eles são exímios observadores da nossa vivência, dos nossos gestos e da nossa expressão corporal facial e a audição deles é muito boa, então eles têm essa noção do nosso timbre vocal também, eles, o que, que ele vai perceber? Que opa meu humano tá em posição de ataque.
3: Ou, no mínimo, meu humano tá muito esquisito. Ele não meu, é assim, normalmente. Meu
2: humano tá maluco, vou sair de perto dele, vou tentar fugir de perto dele. E aí, começa a emitir vários sinais de calma pra falar, cara, meu, fica de boa aí, que não é comigo o negócio. Sei lá por que você tá desse jeito aí, mas não é comigo, Entendeu? E aí a gente, antropomorfizando a situação, porque nós humanos, como nos sentimos culpados, o que, que a gente faz? A gente abaixa a cabeça, a gente encolhe os ombros, a gente abaixa os olhos, a gente abaixa a nossa voz. Muitas vezes a gente fica super retraído a ponto de não conseguir mais sair do lugar, né? Tem pessoas que ficam realmente muito tensas quando estão culpados que elas não conseguem fazer mais nada, a não ser resolver logo aquela situação. Então, a gente antropomor antropomorfiza esse contexto de sinais de calma para a culpa, que na verdade, pelo menos até agora, não é provado cientificamente que exista nos cães.
0: Você comentou que eles leem a gente, então é verdade que os cachorros leem os nossos, o nosso rosto, as microexpressões? É real essa coisa de microexpressão? Isso acontece mesmo?
3: Sim, a Alexandra Horowitz é uma outra pesquisadora de comportamento canino, ela fala que os cães são os antropólogos dos humanos. E é um termo muito legal dela usar, né, fazer essa brincadeira. Porque eles são muito observadores. Enquanto a gente está mexendo no celular, a gente está vendo televisão, a gente está vendo filme, os cães estão nos observando e prestando muita atenção na gente. Tem dois estudos que são muito legais, sobre essa questão da, das expressões, dos eles conseguirem ler os nossos gestos, né? Aliás, tem vários estudos, mas enfim, vou tentar focar, <risos> que já começa a lembrar de outro, e de outro, de outro. Mas tem um estudo que mostra o, uma foto de uma pessoa sorrindo, e a voz é dispareada, a voz é de uma pessoa brava, falando alguma coisa, ou, ou chorando, na verdade, uma voz de uma pessoa chorando, isso. E daí o cão fica demora muito mais tempo observando essa figura de uma pessoa dando risada e uma voz chorando, que não faz sentido para ele, do que quando a coisa tá combinada. Combinada. Voz é triste ou, ou voz alegre? e foto alegre, daí o cão consegue entender isso agora se tá dispareado, o cão demora muito mais tempo observando, isso demonstra que eles realmente conseguem perceber é, que existe aí uma, que nós expressamos emoções, então não necessariamente a gente precisa entender os, os sinais de calma dos cães, porque os cães já leem os nossos sinais entendeu, eles já sabem como a gente é já sabem como a gente anda, já sabem como a gente chora, como a gente ri o outro estudo era sobre culpa. Esse estudo é da Alexandra Horowitz também, que eles fizeram um, numa sala.
0: Ela estuda muito, hein? É?
3: <risos> muito. Fizeram num, estavam numa sala e o cão tinha uma pessoa filmando ali, né? E o, e o cão na sala. Daí a, a ideia do estudo era, da pesquisa era o cão era treinado a não pegar o petisco de cima de uma mesa. Só que daí o dono chegava lá, colocava o petisco na mesa e falava, não pega e o dono saía. Só que, às vezes, o cão pegava... e, às vezes, o... o, o filme o, a pessoa que estava filmando... pegava o petisco. Não, dizendo, não era o cão que pegava o petisco... era a pessoa que estava filmando. Daí, na hora que o dono chegava... o dono não sabia que a pessoa que estava filmando... tinha pegado o petisco. Então, ele achava que era o cão que tinha roubado o petisco... e tinha, tinha desobedecido o comando dele para não pegar. E daí, a pessoa chegava, via a comida sem assim, petisco e o cão expressava todos aqueles comportamentos que a gente está acostumado a ver aí de desconfortos na internet, olhar de culpa, tudo aquilo sem ter encostado no petisco, coitado. Ou seja, quando ele
2: era culpado, ele era punido. Quando ele não era o culpado, ele também era punido. Coitadinho! Mas mesmo assim, nas duas situações, ele, ele emitia os mesmos sinais, o mesmo contexto de sinais que a gente considera como sendo culpa. Então, é o Brian Hare e a Vanessa Woods, eles falam muito sobre isso. É No livro do deles e também outros estudos que eles fizeram, que a gente não consegue colocar nomes humanos, de emoções humanas, tão subjetivas a ações caninas. Porque os cães estão ligados de uma forma muito mais simples de emoção. É, eles sentem um amor, o amor de uma forma diferente. Já é difícil para mim falar o que é amor para vocês. O que eu amo é diferente do que vocês amam. Imagina a gente tratar de amor e de culpa, de emoções tão subjetivas... Com uma espécie que é totalmente diferente da nossa. Mas a gente pode entender que eles são é, a espécie mais bem sucedida do mundo. Porque eles estão aí no nosso convívio há tantos anos... E os porcos que foram domesticados antes dos cães, eles não estão tão próximos da gente quanto os cães estão. Então, eles estão exatamente exímios observadores dos nossos gestos, da nossa vivência, do nosso cotidiano, e eles nos amam porque nós somos como somos. Então, por que não amá-los como são, né?
1: Uh, então deixa eu entender uma coisa, quando os cachorros estão com essas carinhas aí que a gente acha que eles estão com culpa, na verdade eles estão chateados, não tá uma situação muito confortável para eles. Então não é legal a gente ficar vendo esses vídeos porque o cachorro não tá se sentindo bem ali, é isso? É, é isso,
2: é exatamente <risos> isso. Quando a gente recebe esse tipo de vídeos, como foi o caso daquele cão, o Chico do sofá, da cama, eu, não, eu sempre falo que é cama.
1: Da
2: cama, do então, é. então, eu nem assisto Eu nem assisto Porque eu vejo tanto conflito Tanto sinal de apaziguamento Tanto, meu Deus, me tira dessa situação Esse humano tá maluco, ele tá endoidecido Pelo amor de Deus, é o cão realmente falando pro dono, eu estou com medo de você, estou tentando fugir de você, me deixa só me deixa quietinho aqui porque você está realmente numa situação que eu não gosto de ver você estando, é, pra, me tratando então, é, realmente você explicou, você falou tudo Fran, é o cão muito desconfortável com aquela situação
0: então assim, criar uma situação dessa é romper um pouco do laço da linguagem entre eu e o meu cão né eu deixar ele desconfortável, acaba rompendo um laço de confiança porque ele não vai tá feliz, ele vai estar tá incomodado. E se eu faço isso só pra fazer um vídeo, eu sou meio babaca, né?
3: É, você é totalmente babaca. <risos> Nossa, foi perfeito o que você falou, é porque realmente, às vezes, você pegou aquele momento, tava filmando e aconteceu aquele momento e acabou postando, assim, até é compreensível, porque é engraçado, a gente acha engraçado muitas vezes, mas depois de um tempo que você começa a entender o que, é, o que aqueles sinais significam, já começa a perder a graça esses vídeos e infelizmente a gente vai começar a... as pessoas que estão ouvindo vão começar a não achar mais tão engraçados esses vídeos, desculpe.
1: Sim, eu concordo com você, eu vi vários e eles têm toda
0: a razão. Um sentimento que me causa também são aqueles vídeos de cães mega adestrados, em que você sabe que muitas vezes, por trás daquilo tinha uma punição muito severa. Tem casos em que não é, que é adestramento positivo a gente consegue perceber, mas eu já vi casos de vídeos em que os donos são chineses, que o cachorro vai lá puxa o outro, dá um abraço, ou dança ou faz alguma coisa, e que eu sempre fico preocupado em compartilhar um vídeo desse... Porque eu não sei se foi adestrado ou se foi violentado. Você consegue
2: observar alguns sinais é, desses cães... Principalmente esses do abraço. com Os olhinhos muito baixos, assim... as orelhinhas muito para o lado e para trás. Isso é um total sinal de medo. Então, provavelmente o cão foi induzido de alguma forma a fazer aquilo. Eu nem quero saber qual é a técnica utilizada, não me interessa. E, e aqueles outros sinais que é o, o reflexo do comportamento final... É muito sinal de medo... Então, a maior preocupação é, qual é a relação que você quer ter com o seu cão? Qual é o idioma que vocês querem falar em casa? É o idioma do, é, olhei pro lado, estou desconfortável, meu humano se afasta, opa, ele o meu espaço, e logo quando eu quiser, vou até ele e peço pra que ele me acarim ou é, a linguagem que você quer é de medo né, meu humano chega eu viro com a barriga pra cima e faço xixi aí as pessoas falam, ai ah, ela fica super feliz quando eu chego, virou a barriga pra cima e fez xixi, olha, xixi de alegria não, ela virou a barriga pra cima e xixi, porque realmente ela não conseguiu nem se controlar na sua, na sua questão fisiológica de tanto medo que ela tá de você então vamos manejar essa sua chegada Vamos parar de punir o cão na sua chegada? Então é, vai muito do que De que relação que você quer ter com seu cão? No adestramento a gente vê muito isso É, ah, mas por que, que eu devo fazer Adestramento positivo se a resposta Do adestramento convencional ela é mais rápida? É porque qual é o tipo de vínculo Que você quer ter com seu cão?
0: Mas essa me veio uma, uma dúvida na cabeça. Eu sei que muitos cães fazem xixi por ansiedade, porque ficam eufóricos demais. Sempre significa medo ou pode também ser uma alegria e ela não se contém?
2: Pode ser, pode, pode ser uma, uma alegria. É, eu, eu dei o um exemplo de uma chegada e virar a barriga para cima barra xixi, mas tem cães, por exemplo, que recebem a gente engatinhando e fazendo xixi, entendeu? Então, assim, depende do contexto. Os sinais de calma, eles não podem ser... Eles podem ser observados isoladamente. Mas eles não podem, se chegar a um diagnóstico, a um veredito final, quando você fala numa análise de comportamento, um diagnóstico de um treino, por exemplo, você chegar e falar, não, é um sinal de medo porque colocou o rabinho entre as pernas. Porque o rabinho entre as pernas pode vir com engatinhar. Então, isso é um sinal aí que estou muito
3: feliz. Ou mesmo abanar o rabo. As pessoas confundem muito abanar o rabo com felicidade, né? Mas é. que posição que está abanado esse rabo? cabo. Qual é a velocidade desse rabo? Tem cães
2: que antes do ataque eles abanam muito o rabo. O rabo fica lá, ó, abanando de um lado para o outro freneticamente. E as pessoas falam: não pode deixar eles se conhecerem porque eles estão abanando o rabo. E aí. De, gera um ataque e as pessoas falam, atacou do nada, uhum. mas o rabo não era de alegria. Então, eles nunca podem ser analisados isoladamente, é dentro sempre de um contexto. Mas eles podem ser observados de maneira isolada
3: e depois sendo agrupados dentro do contexto. E sobre o xixi de chegada de ansiedade e euforia, se o cachorro está fazendo xixi na sua chegada, independentemente se é medo ou euforia, é preciso trabalhar
0: é, trabalhar sim sim com certeza e
3: por exemplo
1: como é que eu sei se esse rabo é de atacar ou se é de felicidade porque tudo bem eu já eu já vi acho que eu já li essas pessoas falando sobre cachorros que atacam a banana no rabo e eu as eu da minha cabeça, eu achava que o cachorro acreditava que aquele ataque era associado a alguma coisa feliz pra ele, sabe? Então, tipo, eu tô aqui me divertindo e faz parte <risos> da minha diversão de morder. Então, eu pensava dessa forma. Então, eu queria entender como é que, mais ou menos, isso funciona.
2: É, antes do... Você percebe o reconhecimento na forma que você apresenta um cão a outro. Se você apresentar dois cães no corredor, provavelmente vai gerar um, vai gerar um estresse. Vai gerar rosnados, vai depender é, também das experiências Vividas por esses dois animais. Mas, por um exemplo, se você apresentou dois cães ali, deixou eles fazerem um círculo e tudo mais, e o abanar-rabo o vem com a parte da frente abaixada, com o bumbum levantado e o rabo abanando, isso é um movimento de play ball que a gente chama, né? O um movimento de chamar pra brincar, você pode ficar tranquila,
3: que dali não vai gerar um ataque. Tá chamando para brincar. Uma coisa que a gente pode perceber também é o cão com um olhar muito fixo no outro cão e o corpo muito tenso. Ereto. Isso, ereto, muito tenso Muitas vezes ele fica arrepiado Isso não é um bom sinal Tenta evitar o contato, dar uma volta Tentar o contato um pouco mais de lado né? Não tão de frontal a, 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 O encontro Então Corpo muito rígido, arrepiado E rabo abanando E olhos fixos, né? focado no outro cão Não é muito legal Então, todo
2: sair de perto e tem muitos cães também que eles Entendi. não tem o rabo pra banar então você vai ter que observar o cotoquinho é... <risos> tem muitos muito cães que eles não eriçam o pelo porque os galgos, por exemplo, eles não têm pelo pra eriçar, é... pelo pra eriçar. É... É, né? Né? Uh, vamos por os bulldogs ingleses, eles não conseguem erguer a orelha ou abaixar a orelha pra não... nem os pugs. <risos> mesmo... nem oriçar pelo nada <risos> <risos> Também é difícil para ele. Olha, tem que falar que o pug e o bulldog francês é uma vida difícil. É uma vida de socialização bem complicada, porque para eles se fazerem eu sou dona de bulldog francês também uhum. então, por isso que eu tô falando porque pra eles se fazerem entender pro outro animal, eles têm eles que falar muito bem o cachorrez <risos> eles têm os vinhos. É, eles têm que ser, ó, machado de assis dos, do cachorrez <risos> porque senão fica muito complicado imagina
0: nossa, vocês trouxeram muitas informações Muitos estudos Eles, Se vocês puderem depois mandar o link Eu quero ler tudo isso De repente compartilhar no post do blog Tem muita coisa legal É muito impressionante como vocês têm conhecimento Eu já sabia disso pelo que eu ouvi no podcast de vocês E fiquei impressionado Eu gosto muito do que vocês fazem As resenhas e falando, explicando Acho que é um nível de informação muito sensacional E se eu puder recomendar um podcast Para os nossos ouvintes ouvirem o que vocês fizeram Tem um que vocês falam sobre os ratinhos que brincam de pique -esconde. Eu achei aquilo tão sensacional que eu queria ensinar o Sam a brincar de pixconde. Eu também queria ensinar meu cachorro. É, é muito legal. assim. Então, escutem esse podcast. Ele é recheado de informação, super bem feito, super bem editado. Podcast muito legal. O link vai estar tá na descrição do post, vai estar tá no site também. Mas é só vocês procurarem no Spotify, nas plataformas. Meu nome não é não. E lá vocês vão achar. E eu tô muito feliz que vocês toparam participar com a gente. Muito obrigado por essa enxurrada de informação que vocês trouxeram.
1: Foi muito bom. Gostei muito também. Esse que, que o Marden falou desse podcast, eu ainda eu não ouvi, mas eu já ouvi outros eu gosto muito também. Acho muito incrível esse estudo, essa coisa mais... Parece que a gente tá falando com acadêmica, sabe? Que, tipo, é, é muito interessante. Acho que a gente não tem esse conteúdo por aí e eu gostei muito também de estar aqui conversando com vocês.
2: Eu queria agradecer também o convite. Achei essa collab maravilhosa desde quando a gente conheceu a Freu pessoalmente, americana, que partiu da nossa cidade. A gente já quis muito participar disso, disseminar conhecimento <risos> do bem e do bom, né? A gente precisa de para provar que é, lidar com cães não é para qualquer um, mas qualquer um pode lidar com cães, mas de forma muito, é, sempre respeitando amando essa raça essa espécie que tem várias raças mas que está aí com a gente há tantos milhares de anos e vai ficar há tantos milhares de anos então é a nossa obrigação saber lidar com esses animais fantásticos esses sim são animais fantásticos sim, com o meu nome não é não tá à disposição de vocês também, se vocês quiserem participar com a gente, eu quero essa collab pra já espero encontrá-los em breve. obrigada pelo convite sigam a gente nas nossas redes sociais também, que é tudo meu nome não é não, vocês encontram a gente dessa forma, e Fran, muito obrigada, Marden, muito obrigada mesmo. eu que agradeço
0: a casa tá aberta, sempre que quiser voltar, a gente vai querer gravar mais,
1: claro, a gente também vai gravar com vocês, lá para de vocês em breve.
0: <risos> e eu espero que vocês tenham gostado desse programa, porque eu gostei muito de participar. Foi muito legal fazer. Não se esqueçam de marcar a gente no Instagram arroba sobrecãespodcast mandem e-mail, façam tudo. Conversem com a gente. A gente quer conhecer vocês e quer também conhecer os cães de vocês.
1: É isso, gente. Um grande beijo meu. Um beijo do Jota.
0: Tchau, caninos. Até o nosso próximo programa.
1: Tchau!
3: <risos>